0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que me encuentran como arroba cibercrimen y que todas las redes sociales de este podcast están como su nombre. ...como Crimen Digital en Twitter, estamos en Facebook... Eh, ...y que pueden llegar a encontrar nuestra página donde también nos pueden llegar a mandar mensajes... ...qué les gustó, qué no les gustó, este, a quién quieren que invitemos, qué temas quieren que eh, cubramos... ...y hoy traemos un tema súper interesante... ...y cuando platicaba con él hace unos momentos antes de empezar a grabar... hablamos acerca de los isos ...este Chief Information Security Officer que ha pasado y que hemos visto de diferentes formas que de hecho hemos tenido eh, ya algunos CISOs aquí en este, en este podcast, que nos han hablado mucho de qué debe hacer un CISO, cómo tiene que hacer sus estrategias, cómo tiene que hacer todo este tema. Pero pocas veces hemos hablado de qué es un CISO, una, una perspectiva completamente diferente. Y el día de hoy tenemos a mi querido amigo Andrés Ricardo Almanza, que... Vuelvo a decirlo, y perdón que él siempre lo digan en los podcasts, pero pues, también es gente que vas conociendo y que, que a veces te gustaría tenerlos más cerca y tener más oportunidad de poder llegar a platicar con ellos. No quiero ni contar, Tocayo, hace cuánto tiempo nos conocemos. Bienvenido a Crimen Digital. Mi pues, estimado Andrés, yo
0: sí creo que puedo contarlo. Creo que esto fue como en el año 2010, si no estoy mal, o 2009, o sea que ya llevamos un montón de tiempo. Entonces, Primero, gracias por este privilegio que me das de estar en este interesante espacio de conversación y gracias a todas las personas pues que nos que nos escuchan pues porque también nos nos asignan un tiempo de su vida para escuchar y hablar de un tema que a mí me parece que lo has mencionado muy bien siempre queremos saber qué hace pero no, qué es y qué es ser, cómo esta persona debe ser y quién debe ser, un poco como una conversación, si pudiéramos decirlo, lo podríamos describir como una conversación filosófica, ¿sí? yo creo, pero que ojalá y invite a la reflexión, como digo yo, voy a hacer una introducción, es importante el saber hacer, pero es más importante saber ser.
1: Y es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Sí. Yo me acuerdo 2009-2010, llegando a un hotel, uno de los hoteles más grandes en, en Bogotá, y recibir a un grupo de jóvenes, no, no llegando a decir el término sardinos colombiano, pero sí unos amigos, ¿no? que se convirtieron muchos de ellos amigos, a un curso, a un curso uh -huh. de CISP, donde yo les iba a dictar precisamente el módulo de ley, investigación y ética, cuando había una configuración diferente a los módulos que hoy tenemos dentro del CISP, y donde, donde particularmente tú eras el que más preguntabas, compadre. Eras el que estabas ahí como de, pero ¿por qué esto? Y yo he visto esto y demás. Pero bueno, antes de entrar a eso, ¿quién es Andrés Ricardo Almanza? ¿Y qué es lo que está haciendo? Y particularmente, ¿cómo entró al tema de ciberseguridad para todos aquellos que, que quieren llegar a, a meterse en este tema? Bueno, primero que todo, a mí me gustan las definiciones.
0: Con el tiempo he aprendido una cosa muy importante al respecto de la definición, y lo voy a decir para que no cause escosor a alguien que lo escuche. Primero, Almanza se define como un ser humano que ha tenido el privilegio de formarse en computación, formarse en ciberseguridad, trabajar como se hizo en algunas organizaciones, que ha tenido el honor de no conocer otro campo que no haya sido la ciberseguridad. Es decir, que desde que salí de la universidad en el año 2000, a la fecha, solo he trabajado en este campo. Yo no sé qué es soporte técnico, no sé qué es desarrollo, no sé qué es CTI, no sé qué es arquitectura, no sé nada. O sea, si tú me preguntas de eso, pues lo que leo, pero que yo haya tenido práctica, no. Mi experiencia desde el año 1999 y antecito fue con el mundo Nix, Linux, por ahí empecé y mucha, mucho tema de hacking desde esas fechas y ya después, bueno, la evolución me llevó a, a donde estoy hoy, que hoy estamos con esta, con esta empresa que se llama CISOS Club, que es un emprendimiento personal, en donde con el tiempo nos hemos dedicado, sí, a la consultoría de ciberseguridad estratégica en las organizaciones, pero nuestros frentes principales fueron precisamente lo que, lo que vamos a conversar hoy es he tenido el privilegio de formarme como coach y como mentor en diferentes escuelas en el, a nivel de la región y esa quise que fuese una línea, como ser coach y mentor de otros hijos y esa es una de las líneas de negocio que yo tengo, yo soy coach y mentor de otros hijos trabajo en la academia y trabajo con comunidades también públicas como mentor, y bueno en, entonces, en, eso, en ese ambiente y en esa esfera, aunque uno no lo crea sí, los ISOs también tienen coach y, y también reciben coaching cuando van a desarrollar ciertas habilidades importantes y también necesitan del mentoring para poder seguir evolucionando en lo que están haciendo. A mí me hubiese gustado tener un mentor en, en esos años, aunque lo tuve, pero eran muy informales, pero un mentor como formal para que me hubiera guiado un poco mejor en la carrera, aunque me siento cómodo con la carrera, de un nivel muy técnico pasé a, a un nivel intermedio y así sucesivamente y hoy puedo decir que puedo contar la historia de que ciberseguridad no es un puesto de trabajo, sino que es una carrera, ¿sí? Es una carrera, o sea, no es un puesto de trabajo. De hecho, yo dicto una charla en la universidad de pregrado, chicos nuevos, y la charla se llama así, Ciberseguridad no es un puesto de trabajo, es una carrera. ¿sabes? Contándoles esta historia, que tú tienes un camino, que tú recorres muchas etapas, que tú no eres hizo de la noche a la mañana, por ejemplo, que tú tienes que consumir muchas horas para poder llegar pues, a estos recorridos. Entonces... Digamos que ahí se ha venido moviendo... Me encanta la academia, Entonces, yo participo mucho de la academia y dicto clases en varias universidades en la región. Y eso, eso es Andrés Almanza, un ser humano que se ha dedicado a
1: aprender. Ok, y, y, y para entrarle a este tema tan interesante, lo voy a empezar al revés, que no es un CISO, porque creo que me ha tocado ver, y yo creo que a ti también, tantas posiciones que les dan el, el, el título de CISO por darles un, un título, ¿no?, y que a veces es CISO, a veces es CSO, a veces es eh, seguridad de la información, a veces es ciberseguridad, ¿qué no es? Vamos a empezar con ese.
0: Pues bueno, mira, yo ahora, con el tiempo, de pronto no tengo un qué no es definido, pero con el tiempo sí te puedo decir que lo que sí puede uno experimentar es que al final del día, lo que sí no es, eso sí lo tengo claro, es no es una persona que tenga que estar metiéndole miedo a la organización frente a los ciberataques. O sea, eso no es. Si usted como persona profesional de seguridad, sin importar los skills que tenga, las certificaciones que tenga, los estudios que tenga, todavía utiliza el discurso de el, la duda, miedo, y como instrumento para vender su programa de seguridad, entonces usted no es un sitio. ya, de un, descartado. Eso sería lo primero que yo diría. Eso no es, ¿sabes? ¿Qué tampoco es un CISO? Una persona que todavía entiende la seguridad como un desafío técnico, eso tampoco es un Si usted va a resolver sus problemas de, recuerde que el CISO está, esto lo, lo aprendí hace unos, unos meses, lo refracié y lo refracié y lo refracié hasta cuando me salió, el CISO se ocupa de proteger la capacidad de la organización de producir ingresos, no de estar pensando en infraestructuras y datos. ¿Puede sonar un poco complejo lo que estoy diciendo? Sí, sin embargo, ya tendríamos que hablar de muchos matices, de muchos ISO. Tú lo acabas de decir en la introducción. Hablaste de un CSO, hablaste de un ciso, hablaste de muchas cosas. Que esos son, lo, como yo lo, lo, lo digo en, a veces en clase, son como los estados de madurez por los que va pasando un profesional de seguridad. Que va evolucionando, va evolucionando y se va encontrando con ciertas cosas. Pero claramente cosas que no es poner el miedo de primero... Frente a este tema, eso definitivamente, sin importar el estadio en el que esté, no, no va. No va pues porque la seguridad como una, no, no podemos perder de vista, Andrés, algo que es como clave en esto. La seguridad no, son resultados, son estados. Y cuando tú estás hablando de estados, eso es un factor emocional que al meterle miedo, pues entonces extrapolas demasiado en la toma de decisiones y claramente cometes un gran error. Entonces, ahí se pierde mucho como esa función. Claro, eso es un proceso que vamos a tener que hacerlo evolucionar, seguro. Seguro. No es de la noche a la
1: mañana. Pero sí, eso definitivamente para mí no lo es. Efectivamente. Yo creo que no es el que administra los, los accesos. O sea, no es un, un gestor no. de identidades. También, aunado a lo que le estabas diciendo, yo creo que el CISO tiene que quitarse la palabra no de la cabeza ¿no? No. Y, y tratar de buscar más el, el cómo sí, o el, o el poder llegar a, a simplemente decir, oigan, pero yo veo este riesgo, ¿no? Y le podemos hacer así, 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 así para tratar de darle la vuelta. Y tampoco es alguien de cumplimiento, porque luego el CISO se ve como el, el responsable ante las autoridades de entregarles todos estos reportes de cumplimiento que, como muchos de nuestros escuchas saben, que siempre hablo de cumplimiento, yo hablo de cumplimiento, entonces este, uh -huh. es llenar estas hojas como ustedes le dicen chulear, nosotros le decimos palomear, ¿no? Estos, estos documentos, creo que tampoco es un CISO. Entonces, entendiendo esto, que, que es muy valioso, ¿no? O sea, el tema de no generar pánico y no decir siempre no. ¿Qué es lo que sí tendría que ser un CISO?
0: Bueno, ahí hay muchas cosas porque tú acabas de mencionar, y, y, y me voy a meter con tu discurso, con lo del tema del cumplimiento, porque lo voy a unir con lo que estaba diciendo. Yo siento que estos son estadios que va a alcanzar. O sea, que una forma de ganación, ojo, posición y poder, el CISO la ha utilizado a través del compliance. ¿Cómo que, ¿De dónde saco esto? De, obviamente, en las teorías del liderazgo, y aquí voy a mezclar unas cosas de las que me gustan mucho, en la teoría del liderazgo, pues realmente no en la teoría, sino en los estudios del liderazgo, hay muchos que ven en el liderazgo estádicos. Entonces, tú empiezas a subir como una serie de escalón. Cuando estás ganando poder, posición, utilices cosas como estas, como el completo. Entonces, eso podría ser uno de los estadios para poder llegar a ser ya un ejecutivo de la ciberseguridad, ya si estamos siendo aspiracionales para llegar a ser esta mano derecha que le ayuda a la organización a tomar decisiones con menos riesgo, con unos riesgos visibles. ¿sí? Entonces, uno puede decir, el CISO, aspiremos a que seamos esos CISOs ejecutivos, que le ayuden a la organización a que su capacidad de generar ingresos se maximice con la
1: menor cantidad de riesgos en un contexto tan complejo como el digital. Y entonces esto nos lleva a dos preguntas. A lo mejor eh, me voy a empezar a, a meter en el tema. Si te quieres regresar tantito, ahorita lo, lo, lo regresamos, ¿no? Pero, pero entonces tenemos mucha gente que está del lado de ciberseguridad, que está empezando de abajo, que, que le es muy difícil llegar a ese CISO ejecutivo, que a lo mejor sí hay la oportunidad dentro de la organización, pero que no, es, no encuentran cómo y, y que esta brecha que existe de hablar técnicamente con hablar eh, en un lenguaje del negocio eh, se ha convertido en una brecha muy importante, pero también hay organizaciones que no permiten que estas personas se desarrollen o se genera una brecha adicional cuando contratan un CISO, que a lo mejor pues, es un CISO ejecutivo, que viene de otra área, ¿no? Y porque eso puede llegar a ser, ¿no? Me ha tocado casos donde un contralor, después de varios años de estar en, dentro de un área de control interno, lo pasan como siso pensando que, que, y me ha tocado que en algunos casos sí funciona, ¿no? Pero pensando que, que va a ser la única solución, pero entonces no tiene una conversación directa con la gente de abajo. ¿Cómo, cómo ver esta interacción y cómo, cómo ver, particularmente ahorita quiero preguntarte, cómo debería de ser este crecimiento? que creo que debe ser tanto de la organización como de las personas. Totalmente de acuerdo, Andrés. Y me encanta que hayas utilizado la palabra crecimiento. ¿Y
0: por qué la palabra crecimiento es importante? y Porque hay que hacerla ver con mucho ánimo. Porque crecimiento involucra proceso. Porque crecimiento involucra aprender. ¿Qué pasa? Nosotros cuando, cuando nos adentramos en la carrera profesional de la seguridad... Lo que estábamos hablando, tú tienes unos estadios técnicos por los que vas a habitar y eso es normal. ¿sí? Y en algún momento del tiempo tú tomas una decisión de decir, ay, a mí me gustaría explorar este camino de llegar a ser un ejecutivo de la ciberseguridad. Ok, listo, perfecto. Entonces tú estás como en una Y. Si te la puedes imaginar y si vas conmigo, te pongo en una Y. Entonces estás en esa parte de la Y en donde están dos caminos. ¿Sigo por el mundo técnico o me voy a ir para el mundo y empezar a caminar este recorrido? Entonces, lo primero que habrá que decirte ahí en ese punto es, recuerde que este camino nuevo que usted quiere tomar, que es irse hacia un mundo ejecutivo, necesita de usted varias cosas. Primero, las cosas, voy a ponerlas de arriba hacia abajo. ¿Qué necesita arriba? Necesita que usted tenga una nueva forma de pensar. ¿sí? Necesita que usted, hay que decirlo con palabras abiertas, necesita que usted sea menos cuadriculado, menos binario. ¿Cuál es uno de los grandes desafíos? Y a mí me gusta trabajar mucho el tema del mindset, tal vez, y de la mentalidad, porque precisamente nosotros aprendimos a hacer de mentalidad binaria, uno, cero, sí, no, eh, bueno, en fin. Y resulta que la seguridad es multiestado y más la actual. Entonces, cuando usted empieza empieza a chocar, empieza a tener una mentalidad, si usted tiene la mentalidad binaria y se está enfrentando a este camino ejecutivo que es multiestado, con una organización que es multiestado, entonces, usted va a tener que empezar a adentrarse en tener una nueva mentalidad que le va a involucrar tener o de construir una serie de capacidades personales. Si se está dando cuenta, estoy yendo hacia abajo. Entonces, una serie de capacidades personales y una serie de habilidades, tanto técnicas como personales. Por ejemplo, empezar a pensar su comunicación como es. Y yo siempre hago estos ejercicios con los que trabajo y les pregunto, si usted estuviera hablando con usted mismo, ¿Usted se entendería lo que se dice? Ese es un ejercicio que siempre utilizo con todos los hijos que he trabajado. Y el 99 puedo decirlo, me dice, oiga, no, sí, definitivamente mi discurso está muy enredado. ¿Sí? Lo, vamos llevándolo por, por estos ejercicios de empezar a, a que su lenguaje sea, no tanto como más lenguaje de negocio, no, es un lenguaje más natural, un lenguaje más neutro, que usted puede explicar muy sencillamente las cosas que hace. El gran desafío que tiene, eh, la las ciberseguridades, no, me dejas desmentir Andrés y es, expliquemos lo que hacemos, entonces cuando uno va a explicar lo que hace a veces es tan complejo y uno se queda perdido en qué palabras usar, cuáles, los románticos se quedan con las palabras complejas para hacerse notar como interesantes pero aquellos que van a, van creciendo y que van avanzando se dan cuenta que eso como que no funciona y necesitan el lenguaje sencillo, el lenguaje directo y sobre todo, la segunda cosa para comunicarse hay que escuchar cosa que no le gusta al sitio, escuchar y en ese camino que estamos hablando de llegar hacia esa aspiracional de ser un CISO ejecutivo, escuchar es el 80 o 90% del trabajo. Es más, Andrés, yo tengo estos pensamientos que los he compartido en clase con CISO, los he probado y han funcionado. Y es personalmente ya en el mundo ejecutivo lo que estamos viendo es que la función del CISO sucede en la conversación y no en la ejecución porque la conversación es el catalizador para que esa ejecución se dé. Voy a explicarlo con un ejemplo. La relación más tirante que tiene un CISO, CISO con el área de TI. Esa es la relación más tirante. Uno no puede decir, no, es que con el de auditoría. No, la relación más tirante es con el área de TI. Es la relación más tensa, porque allá tienes que implementar la mayoría de cosas con las que a ti te miden, pero que tú no ejecutas los controles. La mayoría de controles duros los ejecuta TI y a ti te miden por esos controles en tu programa de seguridad. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener una muy buena relación. ¿Y cómo funciona una buena relación? No es que tú vayas a ser el amigo de los tragos, no. Pero sí tienes que tener una muy buena comunicación que implica entender lo que esa persona, ese CEO, necesita para que ustedes se puedan poner de acuerdo. ¿sí? Y eso sucede en la conversación, eso no sucede de otra forma. Entonces el rol cambia completamente y se vuelve una persona que sabe conversar para poder Hacer evolucionar la gestión, que son dos cosas distintas. pregunta, ¿entonces un ciso no hace nada? No, tiene muy buenas conversaciones que lo llevan a la ejecución de muchas cosas. Si tiene una muy buena conversación con el, el, el Financial Officer, va a poder tener como consecuencia un presupuesto, porque recordemos que el que aprueba el presupuesto no es el cbo Él da el visto bueno después de que el CFO dice esos números cuadrados, ¿sí? Y así sucesivamente y con los demás sé que podamos tener y si queremos ir más allí arriba con los boards, entendiendo que es el gobierno corporativo, es la misma historia. Entonces son conversaciones ejecutivas que tienen esto, pero para poder llegar allá, entonces yo tengo que
1: deconstruir muchas cosas o aprender otras, por ejemplo, a conversar. Qué interesante. Yo rescato ahí, por ejemplo, que, que yo creo que como, como ingenieros, que muchas veces es en la base de este CISO, pues nos enseñaron a hablar con acrónimos, nos enseñaron a hablar técnico, nos enseñaron a que entre más rebuscado se escuche, más inteligente parece que, que estás llevando la conversación, ¿no? Y que en un ambiente corporativo eh, lo único que genera es, es pues es una tensión, ¿no? Y aquí aquí déjame déjame comentarte a lo mejor dos, dos ideas que se me vienen a la mente, ¿no? Por ahí yo estaba platicando algún día con un consejero, uno de los consejeros más importantes de, de México. Los consejeros son los que están normalmente en, este, en estos boards y que pueden ser internos, pueden ser externos y, y en este caso era un, un consejero externo de las principales eh, organizaciones en México. Y lo que me decía es, Andrés, es que creo que no, te, no, no nos hemos dado cuenta de la realidad cada vez que alguien viene a hablarme de ciberseguridad, me habla completamente técnico diciendo que el proyecto del WAF va a un 80% y que no hayan tenido ningún problema, que eh, el firewall ha detectado 1,500 eh, intentos de ataque que fueron detenidos directamente por el firewall y que el problema que tienen ahorita es de gestión de identidades. Y entonces, obviamente, una persona que a lo mejor ronda los 60, 70 años, de repente no quiere preguntar porque no entiende, pero no quiere llegar a verse como él me dijo, no quiero verme como un pendejo. Y entonces hay, hay un choque ahí impresionante, porque entonces tenemos a alguien que está a ese nivel, que conoce acerca de los riesgos que hay dentro de la organización, riesgo financiero, n número de riesgos, pero que el riesgo de ciberseguridad le cuesta mucho trabajo. Y es de ahí donde yo, yo acuñé una, una frase por ahí que yo creo que han visto, que es dejemos de hablar de ciberseguridad y hablemos de riesgos. Creo que así ese lado hay que hacerlo, pero... Ya nos hablaste de toda esta parte de, de este crecimiento, pero la organización también tendría que estar haciendo cambios o todo queda del lado de, del CISO. Bueno, ahí yo soy un poco
0: radical, porque yo siento que el CISO tiene que hacer más. Las organizaciones van a evolucionar en la medida en que sus miembros evolucionen. Obvio, yo estoy también de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Las organizaciones tienen que hacer, claro, tienen que hacer. Pero Andrés, tú lo acabas de decir y qué bien que pusiste ese ejemplo. Mira el ejemplo que tú pusiste, el ejemplo que tú pusiste de este counselor de un board, un consejero de una junta directiva que el hombre entiende de riesgos. Ese es el lenguaje. Y te puedo apestar que ese consejero ha escuchado estos riesgos. Le cuesta trabajo entenderlo por el interlocutor que tiene al frente. No le cuesta trabajo para él no es una sorpresa hablar de ciberseguridad porque eso ya está en el lenguaje de, los, de las juntas directivas. ¿Sí? Los números respaldan esta palabra. Tú miras todos los informes de industria y todos los informes de industria que evalúan boards, saben que en las boards siempre el tema ciberseguridad está ahí, se tienen que preocupar y necesitan unos consejeros técnicos que les ayuden a entender el dolor de cabeza. Pero ahí está. Entonces, el problema es el del interlocutor. En la medida en que el interlocutor, es decir, en este caso nuestro SISO, evolucione en toda su capacidad para poder conversar, muy probablemente va a haber un empuje significativo para que la organización se mueva hacia allá. Porque tú lo acabas de decir muy bien. Si yo llevo un tablero que me dice que el WAF está bien, que no hemos tenido ransomware y que tenemos 15.000 alarmas de virus a través de nuestro endpoint, ¿sí? pues claramente el lenguaje no es el correcto y no esté impulsando lo que a mí me interesa, que es que, que esas personas tomen decisiones. ¿Y cómo toman decisiones? Gobierno corporativo, a través de los... Digo, si yo no llevo eso, entonces pues su, su apalancamiento de esa famosa responsabilidad de dirección como lo habla cualquier sistema de gestión, entonces va a decir, pues, la responsabilidad me queda diluida pues, porque no tengo muy claro este tema y no sé cuáles son las ciencias ciertas, los riesgos. No es que no haya una responsabilidad por dirección. No es que ellos no... No, y no es que no haya evolucionado, no es que no tenga madurez en seguridad. La tiene técnica y tácticamente. Sin embargo, no ha evolucionado porque el, el interlocutor válido no está diciendo lo, lo... Entonces, yo creo que es una relación simbiótica en la medida que el CISO empiece a evolucionar mucho más rápido, la organización va a evolucionar. Para mí, para Andrés Almanza, Andrés Almanza opina que las relaciones como inversas tiene que hacer mucho más el CISO para que eso avance y en la medida en que eso se empiece a notar en la empresa o en la organización o en la entidad, lo que va a suceder va a ser que la, la propia empresa va a empezar a adherirse a ese código, lo que llamaríamos la cultura se va a permear de la seguridad y como sabemos la cultura es una rueda, entonces se va a empezar a evolucionar, 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 evolucionar y ahí sí vamos a empezar a ver como de arriba abajo? Entonces, lo que siempre queremos. Queremos que las directivas apoyen la ciberseguridad, pero ¿cómo la apoyan si no entienden ni siquiera de lo que están hablando? Y para poder entender necesitan un interlocutor que les explique bien el tema. Entonces, no sé si te das cuenta de esa relación simbiótica que hay. No se va a poder mover la organización si el CISO no evoluciona. Y si el CISO no evoluciona, la organización no se va a poder mover. Entonces, estamos ahí, estamos ahí.
1: Claro, y, y yo rescato de aquí, ¿no?, de, de lo que has estado diciendo. Creo que por ahí ya mencionaste el liderazgo, ¿no?, de, de quién debe ser, ¿no? O sea, debe ser alguien que sea un líder, tiene que ser alguien que sea un buen interlocutor y que hable más del negocio, que se acerque más a poder llegar a hablar del negocio, pero que también tenga capacidades de hablar con, con la parte técnica y de, de generar estrategias. ¿Qué otro qué otro elemento podrías llegar a agregar a esta mezcla?
0: Pues, uy, ahí hay varias cosas también importantes. Yo creería que lo que llamarían un, un business safety, una persona que entienda el negocio, es importante. Ahí yo le sumaría necesario, necesario, indispensable, obligatorio, empatía. Es muy necesaria la empatía. Y lo voy a empezar con el famoso regaño. Esto para mí es una frase que la he acuñado y algunos me dicen que me he vuelto como muy exagerado con el tema. Porque algunos dicen, es que esto es un chiste. No. Ni siquiera debería existir en el lenguaje del CISO. Tres palabras. Usuario, eslabón, débil. No deberían existir. Eso no podría existir. Para mí, no debería existir. Un CISO que diga el usuario es el eslabón más débil de la cadena, es un CISO que está condenando su programa de sensibilización, sus propuestas de seguridad. Está condenando todo a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando usted trata a las personas como un usuario, las trata como un objeto. Si no, vayámonos a la teoría de casos de usos. Un objeto. Un user es un objeto. ¿Sabes? Eh, y vale la pena que se vean un libro que se llama Yo no soy un usuario, muy chévere el libro la verdad me gustó y es de unos desarrolladores que plantean esta misma idea trabajar a las personas como usuarios es trabajarlas como un objeto y eso los aleja de la idea de conectarse con la seguridad. Me gustó mucho ese, ese concepto. Entonces, ahí yo diría empatía para poder conectarse mucho con las personas. Lo que ya dijimos, comunicación, eh, habría que ponerle mucha creatividad y mucha innovación. Yo diría que me, me uniría a los esfuerzos de hablar de estas capacidades humanas que son nativas en todos los seres humanos: curiosidad, innovación, coraje, resiliencia y flexibilidad, que para mí son esenciales en el desempeño de este individuo dentro de su función y que esas van a ser, o sea, cada vez que usted aplique cualquiera de esas, su programa de seguridad va a tener esas características. Entonces, tu hacer se va a ver reflejado con tu ser. Tú eres flexible, tu programa de seguridad va a ser flexible y con eso vas a romper una barrera de, ah, es que, oye, este, este hombre cómo ha evolucionado, ya no es un no, ya no es un no, 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 que no quiere a nadie hablar con él porque todo dice no. En la medida en que empiece a practicar flexibilidad, su programa de seguridad también se va a volver flexible y eso va a ser reflejado en esas interacciones. Entonces, con esas cinco cosas adicionales, yo diría que podría ayudarse muchísimo y no va a importar, Andrés, el nivel. Puede ser ejercicio ejecutivo, pero también puede ser estas variaciones que vemos en empresas pequeñas o medianas que lo llaman sitio, pero realmente es un eh, manager o es el apenas el gestor del sistema de gestión, o simplemente es un administrador. Esa no importa el nivel. Entre más flexible, entre más resiliente, entre más curioso, entre más innovador y entre más creativo e imaginativo sea, va a permear toda su función y va a ser mucho más fácil evolucionar, que va a ayudar a lo que estábamos diciendo ahorita. Con esas cinco va a tener suficiente recorrido para que sus propias iniciativas haga que la organización evolucione a un siguiente estadio en la seguridad.
1: Ahí va la pregunta. Y esta, como decimos aquí en México, va de bote pronto. ¿Por qué nos faltan tantos ISOs? <risa> bueno, voy a dar mi explicación estudiada. Esto
0: lo he venido estudiando ya hace un par de años. Y es, hay varios factores. ¿sabes? Siento que el primer factor es que estamos buscando unicornios. El primer factor fundamental es que estamos buscando unicornios las organizaciones, y me parece que quienes más, eh, esos intermediarios, Headhunters, eh, porque he tenido conversaciones con bastantes Headhunters, entonces no le ayudan bien a las organizaciones como a definir bien los perfiles. Entonces, no estamos sabiendo definir bien los perfiles. Y eso nos lleva a definir unicornios. Porque si tú miras, claro, a, le voy a sumar fenómenos más globales. Entonces, a eso vamos a sumarle. Nosotros estamos en el siglo XXI. El siglo XXI ha sido declarado el siglo de las humanidades. ¿Qué significa esto? Que mucha población joven se ha atendido por lo que se llamarían las ciencias liberales y han dejado atrás el mundo de las ciencias rígidas, duras, como el, fa el famoso concepto de STEM. Tanto que por eso gobiernos están impulsando, viendo que eh, esto está sucediendo, están impulsando que las mujeres también lleguen al mundo. Entonces, el proceso es lento. Entonces, hay unos unicornios que estamos buscando dentro, del, dentro de los profesionales que hay. Entonces, no casas. Yo, ¿Quieres que te hagan confesiones? Andrés, yo me cansé en algún tiempo de buscar inclusive de trabajo, después de haber tenido experiencias eh, empresariales, o sea, después de haber estado en empresas, estuve en varias empresas, un tiempo dejé, me quedé cesante, después empecé como consultor independiente, y en ese tiempo dije, no, voy a volver, y estoy hablando del año 2017, 2017-2018, Andrés, 22 ofertas de empleo y en ninguna en mi perfil cazó. ninguna, ninguna, en ningún perfil casé en ningún eso también fue como un impulso motor para seguir con este sueño de tener mi propio emprendimiento. Entonces yo dije, oh, ok, listo, perfecto. Entonces desde ahí vengo estudiando como este fenómeno y cuando veo y trabajo con otros que van a hacer salto hacia otras organizaciones y revisamos un perfil, entonces, vemos claramente que hay cosas que no coinciden en lo que se pide, con lo que buscan, entonces estos unicornios, eso le pone mucho peso para mí, le pone mucho peso, también es cierto que cada vez hay menos profesionales y se está incentivando la industria para que haya más modelos educacionales, no solo la educación formal, sino la educación no formal, y cuando habla de educación no formal, todos estos programas de certificaciones que ayudan a recoger más, per, más profesionales para que pueda haber llenancia de estas vacantes ¿Qué pasa? No hemos entendido como muy claro qué es qué. Una certificación, su nombre lo dice, te certifica y tiene unas connotaciones importantes. Te certifica en un momento del tiempo para unos conocimientos de ese tiempo. En la educación formal, tú estás estudiando para diseñar, desarrollar. Lo altruista de la educación es que a ti te educan para saber pensar en un tópico en especial. Sobre todo cuando haces cursos de postgrados. Esa es la idea o lo que debe propender un programa de formación. Entonces, ahí también se juega un papel muy importante porque los programas de formación también son pocos. Si tú miras la región, la región no tiene sí, un número elevado que tú digas, ¡Wow! Es que en la región LATAM nosotros tenemos, mira, más de, en una investigación que estuve participando, no hay más de 100 maestrías dedicadas a la ciberseguridad en la región, no hay, de habla hispana y hablo de la región Latam, no metamos a España porque España está dentro de Europa y Europa tiene un número distinto, pero dentro de la región no hay más de 100 programas de maestría, ¿ok? De maestría, de maestría, no hay más de 100, en toda la región, por lo menos en lo que pudimos ver de datos, digamos que nos tocó recabar, pero estuvimos buscando así como país por país a ver, no, maestría en ciberseguridad, una cosa es hacer un magíster en gestión de las tecnologías y tener una materia en ciberseguridad. Eso es una cosa. Y otra cosa es tener un magíster dedicado a la ciberseguridad. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a mirar, no no hay 100 programas. pues Claramente, entonces...
1: Todo esto que nos dices, obviamente, nos lleva a que, pues sí, por un lado es que cada vez hay menos personas dedicadas a estas, estas ciencias, no como bien decías. Por el otro lado, el, el tema de que están buscando unicornios. Pero entonces, y aquí a lo mejor te hago pregunta también un poco medio medio Ruda, ¿no? ¿Tendremos que estar preparando CISOs o tenemos que hacer ese crecimiento de CISOs que decías hace rato?
0: Creo que son las dos, no, la pregunta no es ruda, de hecho me parece muy inclusive. Eh, yo creo que esto es un, una muy buena pregunta porque es un llamado a todos los actores a decir: hay que hacer las dos cosas, hay que formar, ¿sí? hay que formar para hacer CISOs, yo sí creo, y hay que buscar todas las alternativas. Eh, estuve en un programa experimental que lo estuvimos probando en, en unos grupos pequeños si bien, lo que te decía, uno de los servicios que es ser mentor de otros que vienen en el camino y sobre todo que aspiran a ser servicios, en un programa experimental precisamente de, de mentorías para CISO, pequeños y ayudarles también a, a ayudar, salga la redundancia de las palabras, a ese crecimiento de su profesión, entonces yo creo que hay, hay todo, hay que hacerlos todos hay que formar específicamente al CISE, programas específicos, eh, dedicados a el rol en particular, junto con estos otros programas de formación, junto con estos otros cuerpos de conocimiento, más ayudarles a través de todos estos instrumentos complementarios, como programas de mentoría, a través de asociaciones, o, o bien algunos que lo quieran hacer bien en ambientes organizacionales, pero yo creo que es la suma de todo, porque las personas están limitados el, el número, ¿sí? si es cierto, pues hay menos, comparado con otras profesiones, hay menos, salen cada vez menos, entonces entre más nos ayudemos y más estimulemos, porque tú dijiste algo muy interesante y es los que arrancamos en el cuerpo de ingeniería, esa fue una pregunta que hicimos hace, una, hace un tiempo en una universidad, bueno, ¿y qué pasa si no arrancan en el cuerpo de ingeniería? ¿Pueden llegar? La respuesta es que sí, y llegan inclusive con una, una ejercicio, no experimental, porque pues no fue experimental, en una, en una facultad de administración, llegan con ventajas para hacer ejercicios ejecutivos que un CISO que ha arrancado en el mundo de la ingeniería no tiene. Por ejemplo, un MBA o un magíster en administración, especialista en administración, o que venga de la carrera solamente administración, ya tiene una ventaja ganada, que tiene un lenguaje más natural para poder hablar del tema de negocio y lo que le queda como fue uno de las prácticas conclusiones de esos estudios y ejercicios es con unos muy buenos equipos de trabajo técnicos y con una buena capacidad de la persona para tener estos espacios conversacionales, puede ser suficiente o no necesariamente que pueda ser suficiente, pero podría tener lo mínimo para poder avanzar. Entonces, un CISO sí no técnico, no nacido en el background de ingeniería, Podría funcionar. Vayamos a muchas organizaciones muy grandes y conocí muchos y tuve el privilegio de conocer algunos que me impresionaron porque fueron CISOs súper, súper grandes. Yo conocí uno muy positivo porque también hablar que de los casos negativos que seguramente podemos hablar de ellos, pero uno muy positivo que arrancó en el mundo de la contabilidad, contador público. Y se hizo toda su carrera siendo contador público dentro de una gran organización dentro del área de TI. No porque ejerciera, era contador dentro de la gran área de TI de esa multinacional. Y empezó a entender la tecnología y empezó de, y, se sumó, y se sumó y se sumó y se sumó y se sumó y fue siguiendo y fue creciendo y fue creciendo y fue entendiendo cada vez más el mundo de la tecnología y llegó a ser VP de, de ciberseguridad de esa multinacional, del mundo, ¿no? Se retiró y se fue para una compañía de seguridad dedicada pues a ofrecer servicios de seguridad. Y es un caso exitoso. Hay otros casos que no fueron, pero simplemente por los resultados que le pasaron. Si, si queremos hablar de un caso negativo, como el caso de la CISO de Equifax. ¿sale? Que después de que uno analiza el perfil, pues el perfil, pues ella se dedicó a la música. Su cuerpo de conocimiento fue la música. Y ojo, tenía dos doctorados en música, por cierto. Sin embargo, durante sus 20 años de carrera había sido una profesional exitosa en el mundo de las tecnologías y de la seguridad, hasta que pasó lo de Equifax. Y cuando pasó lo de Equifax, así que la quemaron viva, tanto que esa señora desapareció de todos los, de todos los ambientes. ¿sí? Y yo pienso personalmente que ya, bueno, por, más allá de, su, de, de la falla que tuvo esa organización... Su perfil también le dio para dirigir durante 20 años de manera de exitosa su programa. Entonces quiere decir que puede que el cargo de nacer en ingeniería puede que ¿sí? no necesariamente. Entonces buscar en esas otras áreas, en esos otros cuerpos de conocimiento, porque no podemos olvidar, Andrés, la ciberseguridad es multidisciplinar. Dejó de ser una ciencia disciplinar. Es que eso es lo que hemos olvidado, Andrés. Hemos olvidado que la ciberseguridad es multidisciplinar. Entonces... Con ese contexto en la mente significará que en otros cuerpos de conocimiento también hay espacio y también hay seguramente personas que pueden sentirse atraídas por esto y empezar su carrera y recorrerla de la mejor manera posible.
1: Qué interesante y qué nutrido es esto que me comentas, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo sí lo había escuchado y sí lo había visto, el hecho de traer eh, otras profesiones, ¿no? Al tema de ciberseguridad. Y quizá en muchas de las ocasiones se ha visto más en la parte operativa, ¿no? Traer a lo mejor psicólogas eh, o psicólogos para un tema de, de SOC, ¿no? Donde te permiten llegar a, a perfilar lo que estás alcanzando a ver, ¿no? Dentro de las diferentes bitácoras. Pero también, ¿no? O sea, como te comentaba, yo eh, me ha tocado ver donde alguien de control interno de repente lo, lo pasan al tema de ciberseguridad y se ha convertido en un CISO súper interesante. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a, a, a hacer control interno. Y de pasar de control de TI a control, eh, o más bien a ciberseguridad, pues es un paso hasta, hasta cierto punto, en algunos casos, natural, ¿no? Ahora, como para ir, para ir cerrando ¿no? este, esta, esta conversación, esta gran conversación contigo y, y que me hace reflexionar un chorro, y por eso he estado tan callado, porque estoy apuntando y estoy tratando de, 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 de pensar hacia dónde ir, ¿no? Este, este CISO, ya sea él o ella, normalmente se habla de que es una posición en, en empresas grandes, ¿Qué pasa en un CISO en una PyME? ¿Estamos todavía ahí? ¿Es algo que nos vaya a tardar? ¿Es por eso que existen los virtual CISOs, como es tu caso? ¿Eh? ¿Dónde estamos parados? Porque ahí estamos hablando de un mundo que a lo mejor viene kilómetros atrás. Sí,
0: es cierto. En las empresas pequeñas, y en las PyMEs, mi PyMEs, y bueno, todas estas empresas pequeñas, esa figura súper super ejecutiva puede que no sea el, el lugar más adecuado y como bien lo mencionas, pues digamos que estos servicios de ser virtual CISO le sirven a esas empresas pequeñas para eso, para tener un advisor que le pueda ayudar cuando las organizaciones han venido teniendo alguna necesidad, porque eso se puede hacer de manera elástica, demanda, advisory, distinto ya si necesita unas manos calientes, que le ayuden ciertas cosas. Entonces, sí es cierto, ellos vienen en kilómetros a distancia, sin embargo, hay que decirlo, como lo, lo hemos podido experimentar acá, por lo menos en Colombia, con algunas empresas, eso no quiere decir que la función de seguridad no deba existir. Y eso es una gran oportunidad, como lo, lo, lo experimentamos acá con un par de organizaciones como ejercicio, y es porque, digamos, que una empresa pequeña era parte de la cadena de una empresa grande, de un proveedor, un tercero, de una empresa grande, la empresa grande, pues dentro de su proceso de auditoría, de sus terceras partes les dijo, mire, ustedes tienen que cumplir con estos requisitos de ciberseguridad. La empresa obviamente salió asustada a buscar un CISO y se fue, buscó un perfil CISO. Afortunadamente, digamos que alguien dijo, mire, Andrés te puede ayudar con ese tema, en CISO Club le pueden ayudar con el tema. Y cuando llegamos a tener esa conversación, yo les dije, mire, esta es la oportunidad perfecta para que usted le dé la oportunidad a otro para aprender. Y aprenden los dos. Gana usted con su empresa grande porque va a poder tener un responsable de seguridad, no una superestrella, sino un responsable de seguridad que pueda aprender con usted de la ciberseguridad. Yo tengo esta este pensamiento. Las organizaciones necesitan aprender con el profesional de seguridad, de seguridad no aprender del profesional de seguridad, la seguridad. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo le decía a esta empresa, mire, si usted quiere tener la figura interna, tenga un perfil junior, que le usted le da la oportunidad de desarrollar el concepto de la seguridad para esta empresa tan pequeña, le sirve como instrumento para darle cumplimiento a un requerimiento de este grande y al final de cuentas va a ser una relación gana-gana en donde seguro usted no se va a arrepentir porque hizo dos cosas, cumplió, se va a mantener en la cadena de producción de, de ese proveedor y le va a dar la oportunidad a ese pequeño para que evolucione y aprenda, ambos van a aprender, entonces le, le sonó el cuento, le ayudamos a buscar un perfil pequeño y digamos que esa persona, digamos, yo he participado como ayudando a, en este proceso de mentoría a ese chico, entonces, ha sido toda una experiencia súper, súper interesante que yo recurrentemente hablo con el gerente general, ¿sí? Y me ha dicho, ha sido lo mejor para mí, para entender también un poco, pues, obvio, tenemos muchas conversaciones, ¿sí? ahí se va enterando de las cosas que van pasando, el chico también está aprendiendo muchas cosas, ¿sí? El proveedor ha visto con muy buenos ojos como todo este proceso y sobre todo que, pues, digamos, que dimos con un chico con una muy buena actitud que debo decirlo así, hasta el proveedor le ha venido haciendo ojitos para que se vaya también para su empresa. ¿sí? Pero él también ha creado como un ambiente de lealtad con esta pequeña empresa y ha sido una relación de gana-gana. Entonces, para los pequeños, las figuras de un virtual CISO y tener una posición más pequeña, yo creo que es lo más cómodo. No necesariamente, y vuelvo al tema de los unicornios, una empresa pequeña, ¿para qué busca un unicornio, un CISO, con 10 años de... Yo siempre hago estas dos preguntas. Yo na, soy a veces sencillo con la forma de hacer el abordamiento en una empresa. ¿Cuántos años de experiencia usted ha tenido con la ciberseguridad? Es como mi primera pregunta. No, nada. Cero. ¿Ha tenido usted un responsable anterior de ciberseguridad? No. ¿La ciberseguridad la trabajan en las áreas de TI? No sé. Entonces, ¿para qué va a buscar a una persona de 10 años de experiencia manejando ciberseguridad? Si lo primero que le va a pasar es que cuando llegue, usted no tiene ni idea, y él trae una mentalidad y unos conceptos que lo que va a hacer es chocar todo el tiempo. Entonces va a ser una relación perdida y la persona se le va a ir en menos de un año. Se le va a ir.
1: ¿Para qué? ¿Para qué haces? Va a perder el tiempo. No va a ser nada. ¿sí? Qué interesante, qué interesante. Yo creo que, que sí, o sea, a final de cuentas, muchas veces queremos llegar a, a, a tener al, al, al mejor, al que más experiencia tiene, cuando realmente llega una organización que no está preparada y que muy probablemente esa persona va a requerir, pues a lo mejor otras personas, ¿no? O sea, esperas contratar ese, ese unicornio que él solito tampoco va a poder llegar a implementar y hacer todo lo que, lo que requieres, porque a lo mejor es tan estratégico que, que está en otro nivel, ¿no?
0: Exactamente,
1: tal cual, tal cual. Pues ha sido todo un placer platicar contigo, eh, sabes que, que te aprecio mucho, que, que no nos hablamos como deberíamos eh, en cuestión de cuántas veces al año, pero sí, ahí te ando leyendo, te ando siguiendo, y vamos viendo y y nos ha tocado reunirnos en algunos eventos en esa antigua normalidad donde eran presenciales. Pero pues espero, espero verte muy, muy pronto eh, en persona, mi querido Tocayo. Muchas gracias. Y aquellos que quieran llegar a seguirte, a, a contactarte, ¿cómo lo pueden llegar a hacer?
0: Ah, no, fácil. Eh, primero darte las gracias por esta invitación. Y claro que sí, yo también he tenido buenos momentos y nos hemos tropezado en muchos. Y ojalá y no podamos volver a ver. Para lo del tema, en LinkedIn, Andrés Almanza. Andrés Almanza, Coach Andrés, ahí está. Eh, y la comunidad Cisos.club, ahí están, es bastante fácil de encontrar. es el medio en el que más nos movemos, LinkedIn personalmente y particularmente, es donde más publicaciones hacemos. Las otras pues están, pero digamos que yo le hago mucha fuerza a LinkedIn. Entonces ahí está Andrés Almanza y Cisos.club,
1: ambas están. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tocayo, gracias por estar en en Digital. No, no, a ti y a todos, gracias. Esta fue la, la charla que tuvimos el día de hoy, la plática Qué interesante, qué interesantes puntos. Y yo creo que sí, también el ser CISO no es para todos.
0: Uh -uh.
1: Es no. un tema que también hay que considerar. Entonces creo que esta, esta charla también tiene que, que centrarnos en qué quieres ser. Planea tu vida, planea tu carrera, como bien lo dijo mi tocayo al principio. Y pues no me queda más que agradecer a todos los que hacen posible este, este programa, este podcast, eh, a Dixo, que es nuestra casa, a Vero en la edición y producción de estos episodios. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando cada 15 días y que nos mandan sus comunicaciones o nos ponen like. Yo sé que muchas veces les da flojera. Escríbanos algo ahí, algo bonito de no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, este sigue o ya párale ya no hagas más. Los vamos a escuchar. No me queda más que agradecer a todos los que están escuchando y decirles que esto fue crimen digital. Crimen Digital. digital.
0: Dixo presentó